0: 我没有问过他，我把他引到这个人世间，然后我还得让他觉得欠了我很多东西，这个是非常莫名其妙的一件事情
1: 。如果你长时间积完，他长大之后就会积他的孩子了。很多人都鼓掌了，包括当时去参加比赛的其
2: 他的选手的父母，因为他们也在旁边能看见。啊、我觉得这个恰恰是我们华人教育里面普遍的现象，才造成了很多孩子只在乎我比你成绩好。我学
0: 习不好，父母也一样爱我。我我考试不好，父母也一样爱我。我无论如如何？我父母也一样爱我
2: 。又引出一个非常残忍的话题，说出来以后，可能有
0: 些人会哭。我们这点尊严，对抗世界这的这点能量，都在童年被消耗的差不多。
2: 我用我学习到的这套理论养育老麦，老麦现在五岁多了，他在很多很多方面，尤其是情商，我觉得十岁小孩的标准是有的了。你
0: 自己想想，你看盗版书、学习怎么教育孩子这事儿是有多讽刺，我就不说了
1: 。各位女士们、先生们，今天。有一个婚礼需要参加，什么婚礼？什么鬼？我们就揭晓这个节目吧。欢迎回到
2: ，我们就那么一说。我是老家。
0: 我是老萌
2: ，聊一聊鸡娃的这件事儿。上来呢，我就先表明立场，就是我肯定不鸡娃，我也不是一个鸡娃的妈妈。那老萌呢，也不是一个鸡娃的爸爸。这期内容呢，我估计啊，我可能会聊的比较松散，因为我想说的太多，但是节目时间呢又有限，我又不想把它。节
0: 目时间为什么会是有限的呢？
2: 就是我不想把这个节目拖的时间太长，让大家产生那种疲劳的感觉
0: 。那说明你说的没有意思
2: 。对，我就怕我说的没有意思，<笑>因为这期节目我可能会说一些相对来讲比较枯燥的东西，我会担心这期节目可能没有那么有趣
0: 。那你把这期节目唱出来就有意思了
2: 。哎呀哟！有<笑>所以，我先给大家打一个预防针儿。但是呢，我觉得这期节目呢，呃，是非常有意义做的。因为这里面说的每一句话，都是我非常非常想说，而且都是真诚的分享，没有一句话是鸡汤。我只分享自己内心最真诚的感受。那我们这期节目呢，主要就是来解释一下，为什么我和老萌不积瓦。
0: 对对对，就是讲一讲为什么我们选择了现在这样一种方式
2: 。首先，先说一下鸡娃。就在我看来，什么是鸡娃呢？父母给孩子制定一个目标，就是父母以自己的学识、经验、学历，告诉孩子往哪个方向走是正确的，是呃伟大的，是光明的。然后呢，给孩子制定好这个计划，一步一步的
0: ，就是给孩子规划好了所有的道路。
2: 对。然后让孩子按照自己规划的这个道路呢，一点点前进，那么就会迎来一个非常好的前途。呃，我觉得这个呢，在我的概念里就是“鸡娃”。那么我们就来说一下，就是为什么我不支持父母“鸡娃”？父母让孩子努力去学习，去达到父母制定的这个目标。呃，对于孩子来讲，所有的这个。学习的动力都是来自于外在的，就是父母的压迫或父母的期许，比如为了让父母开心，或者是为了不挨父母的骂，或者为了完成这个目标，我耳根子就清净了等等。他做的这件事儿，大部分的动力都是来自于外在。那我觉得这个并不是一个非常健康、非常良性的。我个人还是觉得，只有启动了内在驱动力，这个人在做这件事儿的时候，才可能更加的长远。他本身在做这件事的时候，他自己是非常享受的，整个过程呢是非常开心的。呃，如果是他自发的、主动的，特别想去做这件事我觉得对于这件事本身来讲呢，他更有一个更长远的意义，而且在做这件事的过程中，你也真的能体会到这件事的意义和价值，甚至于呢，也可以体现出自身的。价值和意义，我觉得这个是更长久、更长远、更好的一个方式
0: 。就你核心想表达的事情，就是尽量的让他去趋利做一件事情，不要让他避害去做一件事情。对，因为我们做事情往往有两个动机，一个是趋利，一个是避害。如果持续的积娃，会让娃做一件事情的动因全部变成。避害，比如说，我不想让爸妈对我失望，我不想爸妈批评我，不想爸妈说我，不想让别人瞧不起我不，不想不想不想不想，全部都是在避害。他这辈子没有感受过趋利的任何的乐趣，说白了，还有这东西还能趋利？就我我,我避害都来不及，非常可悲的一件事情。人生在世界上不应该是这样的。避害应该是一个小概率事件，大概率事件应该就是你，你生下来就是在一个安全、光明、温暖的一个环境里面，然后自由的去追逐你想追逐的事情，趋利就好了，不需要避害。我们作为父母就应该给孩子提供这样的一个环境，包括作为父母到底是他的利还是他的害，我觉得亚洲或者华语环境下来压抑吧。对就，就这种教育环境长大的孩子，多少都是倾向于避害的。而那个害非常可悲的是，恰恰就是父母带来的，或者恰恰就是父母本身他避的那个害就是父母本身。然
2: 后，嗯，
0: 呃，然后我想补充一点的是，我和你对这件事情的看法其实不是特别一样，结果是一样，结果是就是我们都选择了不鸡娃。但是我选择不鸡娃和你说的那个其实还没到那个层面，你只是说鸡娃作为一个方式，它有没有效果？你认为没有效果？你认为起的反而是反效果
2: ？没有，我觉得它是有效果的，但是它是它这个效果。长远的看，对，就是和
0: 你要最终达到的那个目的是他是背道而迟是背道而驰的，所以你你还是从方法或者从结果上去讨论他作为一种方式到底是不是科学的对对对对，是不是最好的？是的。你讨论的是这件事情，而我个人认为，我作为一个父亲，我是没有资格鸡娃的，因为那个是不是我的事那是他的人生，那不是我的事其实
2: 我想跟你说，你要如果是这么想的话，咱俩其实想的是一样的。接下来我就会把你的这个想法理论化。那我能
0: 先说吗？你可以
2: 。你可以先说，你可以先说，你
0: 先说。既然已经说到这儿，我就我就说，我认为我作为他的父亲，嗯、我只是非常偶然的，在没有询问过他任何意愿的情况下，把他拉到这个人世间。如果他能够最终在他合上眼离开这个人世间的时候，他回忆起这一生都是他是温暖的，他是幸福的，他是没有后悔的。我觉得我作为他的父亲，冒冒失失没有问他的情况下把他带到人世间的人，我才能比较心安理得的说，我做对了这件事情。否则，我会觉得我做的这个事情特别的不好，因为我是不问自取的，我没有问过他，我把他引到这个人世间，然后我还得让他觉得欠了我很多东西，这个是非常莫名其妙的一件事情。有很多人事实上就是在这么操作的，把孩子生下来，然后就开始给他灌输说：“我为你付出了多少，你欠了我多少，你将来要还我多少。”在我看来，我是不能接受这一点的。即把这件事情，就是你要扮演什么样的角色。他是你的什么？你是他的什么？这个你要搞清楚之后，我们再讨论这个鸡娃。所以，如果按我的那个观点的话呢，鸡娃这件事情根本就不存在，因为父母是没有资格鸡娃的。他可以引导，可以建议，可以提供条件，但是他没有权利给人家规划好了，给人家设好了规则规定对对
2: 对。你的这个想法是跟这个理论其实是一个意思。从理论上来讲，我们养育一个小孩到底是在干什么？肯定是培养一个独立的人，对不对？他并不是说我们的一个附属品，或者是我们培养一个机器人，或者是我们设计一个程序出来，然后。就让他这样运行，不是这样的。我讲的所有的这套理论的最终目的，不是为了让孩子将来开几百万的车，然、啊、后住几千万的豪宅，不是这个，不是这个东西，好吗？我是讲如何让一个人。能够有真正的感受力，他可以去感受世界的美好，他是有情绪的，他是可以回馈给这个世界温暖美好，并且他是一个独立的人，他是有自主能力，他做的每一件事每一个决定都是他发自内心的，都是他经过思考的，他是具备独立思考能力。并且是一个真正的从里到外都是一个独立的人，这个是我做所有的育儿类节目要表达的一个核心
0: 。就很多人其实他想说我要把孩子培养成人才，但是他跨过了培养人的那一步，就你先把一个孩子培养成一个正常的人、快乐的人、幸福的人，然后在这个。人的基础上，这个人很有才，才是人才，而不是直接把一个人人的部分抽掉了、呃，单纯让他成为一个才，让他成才就完了。嗯
2: 、那那我纠正你一下，是这样的，你要如果把一个人培养成人，他自然会变成人才。但是如果你只想把一个人培养成人才，他可能连人都没有成为。他是这样的一个关
0: 系，我明白你在说什么，就是大概率他也不会差到哪儿去，他一定是不能说人中龙凤吧，也是佼佼者，因为这个环境就压力太大了，尤其是现在生养孩子一个标准，教育孩子的标准就是太高压了，然后大家都卷起来了，这在这种情况下，也很难再培养出一个松弛的、幸福的、有感知力的这么一个人了。如果有的话，那这个人他又有内需力的话，他大概率也会成事儿。对呀、啊。呃，但是这个我觉得是另外一码事儿。呃，我认为一个好的标准是什么？就是大概是我们先把他培养成一个人，然后再在这个基础上再谈他的才华或者他的能力什么的，才有这个东西。就是一楼是什么，二楼是什么，这个顺序你要搞清楚。但是我现在看到的是，大家都直接奔二楼去了，一楼是什么忽略掉地基是什么都没有的。都没有，大家只比我谁的楼盖得更高，但是不比这个楼谁的楼更结实。就有有一点其实这背后聊的并不是教育这件事情，而是。聊一个更深的话题，就是我们来这个世界到底是奔什么来的？到底来干嘛来了？它的意义是什么？要追求的是什么？大概想聊的是这个东西，我觉得
2: 就是说，我们培养一个人，最终是要把他培养成一个独立的人。如果我们是这样的一个目标的话，那我们就反过来推，就是他怎么样才能变成一个独立的人？那最基本的就是他做任何事情都是他自己想做的。说白了，就是我们特别喜欢说，教育孩子的时候要教育他的独立、自信。自主能力，那我就想问了，自主能力是哪里来的？自主能力是你要给他机会，让他自己去选择，自己去思考，而不是你帮他安排。如果他从小到大学什么，呃，做什么爱好，你看好多父母给孩子连爱好都要安排
0: ，吃什么穿什么，吃什
2: 么穿什么用什么啊，每一分钱应该怎么花，就什么东西都事无巨细的，他其实那不是教。他其实就是我给你列一个 list， 你按照我这个 list 一样一样的去给我做。其实这个东西是没有办法培养一个人的自主力的，因为他没有得到自主力的锻炼，他没有这个机会去锻炼这个东西。他,他只锻炼了听
0: 话的能力。
2: 对他只锻炼了一个接受指令。啊、呃，
0: 执行指令，执
2: 行指令的一个能力，他并没有真正的启动他任何的独立思考和他的自主能力。如果他没有独立思考跟自主的这个过程的话，他就没有办法产生真正的内驱力，他也没有办法变成一个真正独立自信的人。他这是一个这样的一个逻辑。我翻过他再说，为什么有些父母所有的事情都要事无巨细的给？孩子安排好，一步都不能出错。他就觉得，哦，这个孩子从出生，他喝什么牌子的奶粉都决定了这个孩子将来能不能成为一个成功的人，能不能上哈佛。这种疑虑、疑惑、担忧是哪来的？我觉得是父母自身的压力和焦虑造成的。这个可能又会扯出另外一个话题：培养孩子的内驱力的一个巨大的前提就是，父母得是松弛的父母。不能那么焦虑，不能有太大的压力，就是不能因为说孩子奶粉牌子没选对，都会影响他的起跑线，甚至于会影响到将来他不如别的小孩聪明，啊，不如别的小孩有一个好的工作，也不如别的小孩能考上一个好的大学。如果你是一个紧张到。这种程度的父母，那你势必会对孩子的一切都进行一个非常详细的规划和安排，而且一步都不能出错。比如说，孩子学钢琴，几岁考一级，几岁考二级，几岁去参加钢琴比赛，乐理知识得达到什么样的程度？你把这个东西一,一旦制定好之后，孩子一旦没有达到，你的那个焦虑感跟压力感就会倍增。大家都知道，压力是会传染的，
0: 就是你之前前两天说的那二对前两对前。
2: 前两天，我在自己的频道里边也分享了什么叫二手压力，就是你的压力不是来自于你自身，是来自于他人的时候，这个压力会比你自身产生的压力还要大。为什么？因为。别人的压力你是不可控的，自己的压力吧，你其实你是清楚的，你可以通过各各种方案，比如说你解决问题，压力就没有了；，或者是你再换一个思考问题的角度去思考这个事儿，哎，他压力可能也就没有那么大了。甚至于你可能去游个泳、吃个好吃的，压力就没有了。可是当别人的情绪爆炸的时候，别人有压力的时候，这个压力传递到你身上的时候，你这个压力是非常大的，因为是不可控的，你不知道怎么能让别人没有压力，然后这个压力不给到你。
0: 有点像游泳的时候，一个是在游泳池里游，一个是在河里游。你永远不知道河有多深，所以你就更紧张一些对对对。所以你就
2: 会更紧张一些。所以我就想说，就是当父母产生了这种焦虑感跟压力之后，然后把这个压力传递到孩子身上的时候，孩子其实他的压力会放大，甚至于会翻倍。但是父母在这个过程中他是不自知的，嗯嗯因为首先他是没有多余的精力去关心说孩子你有没有压力，他自己的压力已经非常大了，他只关心你有没有按照我给你制定的计划去完成。当你压力特别大，你传递到孩子，孩子压力特别大，然后孩子就会怎么样？孩子就会可能做不好这件事情，而且更抗拒做这件事情，更得不到快乐跟开心，越来越压力大，然后这个压力大会导致他越来越做不好这件事父母压力越来越大，就进入到了一个恶性循环当中，所有的事情都失控了，孩子也失控了，父母也失控了，父母的计划也完蛋了，在这种情况下会怎么样？父母可能会更加的去细化他对孩子制定的计划，甚至于他会认为他的这套理论是对的，因为你没有做对我给你规划的第一步，所以导致了你二三四五六七八步全是错的。如果你第一步做对了，那后面就会顺理成章，就会变好。所以他反而会认为自己去规划孩子的这个生活，规划孩子的学习是正确的选择。这个就是一个巨大的陷阱跟误区，这个也是我想做这期节目最想表达的。如果这时候父母完全跳出这个思维，你可能就会发现它是不一样的一片天。就比如说，你不给他那么大压力，你给他选择，让他从小，比如从两岁、从三岁开始就开始选择自己吃什么、穿什么、喝什么、用什么。你给他犯错的机会，你让他有时间去认识到，如果冬天我选择了短裤，我出去会。被冻得很难受，我觉得只要孩子智商正常，他就知道哦，那我下一次我可能就会选择厚一点的衣服，不会让自己冻到的衣服。他有了这样的一个过程，就是他试错，他总结，然后反过来下次做正确的决定。这是一个特别特别特别好的行为和动作。做父母的千万千万不要紧张，孩子犯错，孩子出错。如果他的一生都没有出过错的话，他就出了大问题了。他一定是在这种小事中不停的犯错、总结，犯错、总结，犯错总、犯错总结，在这个过程中，他才真正的能够形成自主意识，他才真正的知道自己应该怎么做，应该怎么选择，选择什么是最适合自己。他逐渐的就在这个过程中找到了自己，知道自己喜欢什么，知道自己擅长什么，知道自己做什么的时候是最有自信的，是最能绽放光芒的。他找到了这个，他才能真正的找到自己的人生方向，他才真正的能进入到一个内驱力的状态
0: 。好，那刚才录到一半的时候呢，突然下起了雷阵雨，所以我们就暂停了这个录制，然后去接老麦放学。现在呢，老麦已经回到了家里边，我们也非常感兴趣，他对吉娃这个话题怎么看？我们对他进行了一个简短的采访
1: 。我刚刚放完学回来，然后我的爸爸妈妈呢，让我录一段。鸡娃是一件很不好的事。如果你长时间鸡娃，他长大之后就会鸡他的孩子，你也不想让他鸡他的孩子吧
0: ？哎，没准他愿意呢。他希望他的孩子鸡孩子
1: 。那如果这样子，这就证明他需要跟他的爸爸离婚，然后让，然后让爸爸跟他的其他的女人结婚。嗯，亲嘴了，
0: 还是得鸡娃。什么玩意儿
1: 、啊？其实刚才妈妈是乱说的。我们这期主题是上学主题，它的名字叫做“上学跟孩子有关系吗
0: ？”<笑><笑>不是，我觉得没有
1: 。我的问题是，你觉得鸡鸭这件事对于孩子好
2: 吗？
1: 不好。那你来说说为什么不好？是因为这样对待孩子。孩子就会变傻，这样以后上学什么知识都学不到，而且长大会变得非常丑。孩子问他一些问题，他就都说不知道，不知道，不知道，不知道，不知道，不知道，不知不知道，不知道，不知道。为什么 okay, okay, 为什么鸡娃会让孩子变傻呀？好的，请各位女士们和各位先生们，就结婚了。都是各位。今天有一个婚礼需要参加。<笑>什么鬼？什么鬼？太好了！行行行，您走了。有新鸟，我们还有老行
0: 行行行行，他
1: 们就结婚，<笑>我们就即将揭晓这个节目吧。<笑>
0: 什么关不是你
2: 到底聊不聊？不聊就走了，行
0: 吗？别别捣乱我我我！我的
1: 问题是为什么鸡娃会让孩子变傻？不然他长大，你,好好你正常
2: 说
1: 。不然他长大就不会跟老公结婚，他就会说你谁呀？<笑>让老蒙同学来说一下他的感受
0: 。我我不敢说，我还是胖着吧。再见。啊、好的。好了，现在老麦已经回到了他自己的小天地，拿着他的肉干跑到他屋里，开心的吃了起来。好，那我接着刚才你最开始老麦来之前说的那个话题，我我想到了一个。可能不是很恰当的一个比喻，就是外驱力有一点像孩子是一个卫星，然后父母呢是火箭，他把孩子一直推，一直推，推到了他没有办法燃烧的时候，就火箭和这个卫星就脱离开了，火箭就掉下去了，卫星呢因为惯性的关系就在这个轨道上就一直转呀、啊，一直转，但它本身呢它自己是没有任何动力的。那如果孩子是有内驱力的，他可能就不是一个简单的卫星，他是一个宇宙飞船，对，他自己是有动力的，他可以飞到更远的太空，他可以探索更多的世界，他可以带来更高的价值，他可以就更加自由、更加幸福。对，这个和一个卫星就完全不是一码事了。对。那那我们通过这个比喻呢，也能比较好的了解到说外力好还是内力好。那肯定显然就是我们要修炼内功嘛，让孩子自己有这个内力，比什么都强。就不是你要一直比他活得还长，什么都替他安排好了，不是这样的
2: 。对
0: 。那你具体讲一讲内驱力能带来的好处是什么？就除了就表面的我们刚才说的那个之外，还有没有什么特别明确的？就是特
2: 别具体的。当你拥有了内驱力的时候，你会是怎样的一个状态和表现？那最明显的一点就是，如果你做一件事儿的时候是凭自己的主观意愿、主观能动性去做的，你在做这件事儿的过程中，就有很大的机会进入到一种心流的状态。什么是心流呢？你在做这件事情的时候，高度的集中注意力，会忽略掉周围的很多东西，并且时间会过得非常快。而且你在做这件事的过程中呢，你表现的是非常的投入，投入到你只
0: 做这一件事，对
2: ，然后你心无旁贷，心无旁贷。然后你做完它之后呢，你其实是不怎么感到疲惫的，你反而感到的是一种兴奋，逮了鸡血，然后是有很强烈的满足感和获得感。
0: 听着像睡觉呢<笑>，就
2: 是当你进入到这种心流的状态的时候，你很难做一件事是不成功的。我给你举个最简单的例子，这个可能对于好学生来讲，是不是就是
0: 中国传统里讲的那种入定了？
2: 了对,对对对对，入到一
0: 定境界了。是的，是的，就上层次了。是
2: 的，我下面要举的这个例子，我觉得很多好同学学习成绩好的人会有这种感受，就是当你在做一份试卷的时候。你坐着坐着，突然一下，你感觉周围的东西都。放慢了，就或者是说你忽略了，然后你所有的注意力都在这个试卷本身，然后这个题，然后你每做一道题，你都不用去验算，也不用去验证，也不用怀疑，你就知道这个百分百是对的。越来越有自信，越做越顺利，越做越顺利。然后当你发现你把整个试卷做完的时候，时间比方说已经过去两个小时了，你都没有这个感觉说，说哇，时间过去了这么久
0: ，然后特别身上也特别得劲儿，也不累。对
2: 你身上就会有一种像打通了任督二脉一样，整个人就变得特别的顺畅。啊、然后这时候你非常。非常自信的，昂首阔步的把试卷交到老师手里。老师如果这时候，还还对老
0: <笑>
2: 老师如果这时候问你一句说说你不检查一下吗？你可能非常自信，会告诉老师不用了、啊。就是这个，其实就是一个很明显的心流状态。好多好学生都会有这种状
0: 态。哎、我就没有过。<笑>所以、哎你是是，你是不是弹钢琴的时候也也,也容易进入到这种状态、呃
2: ？不容易，因为我本身弹琴。百分之八十是外驱力、啊 okay ，但是内驱力的时候也有。就是当你,你不给我
0: 讲过有一次你比赛遇到过？对
2: 对对，有一次是在参加钢琴比赛的时候。首先那个就准备的比较充分，其次呢就是那个钢琴比我平时在家弹的钢琴要好，好所以它那个音质特别特别好听。然后一上手就感觉哇这么好听，然后就被那个钢琴本身出来的音色吸引，然后就整个人完全沉浸在这个音乐本身。啊、于是它就不是一个比赛了，在那个过程中。我现在清晰的记得，就是周围所有的东西都淡化了，就是其实脑子是不会去想说啊，我不要紧张，那个有
0: 有、啊、有有人
2: 在看我，有评委在看我，我不能紧张，就完全忘却这些东西，甚至于忘记自己是在比赛当中，是
0: 不是？是不是那一瞬间，甚至有一点灵魂出窍的那种感觉，能看着自己在弹琴
2: ？有那么一丝丝，但是你，但是我也说不清楚，反正有那么一丝丝，就是。在那个感觉下，就是觉得哇，就一切都是那么的完美，那么的顺畅，然后那么的听从我的指挥。那个手是如此的
1: 听我的、这个。甚至是
0: 不是有一瞬间，你的一部分意识已经抽离出来，感觉你在观察着自己，在全自动的，就是变成了你在看着别人弹琴的一种感觉
2: 。啊，对，可能就是你说的这个，就是你从你的本我里抽离出来，然后呢，你的手是被你。你清晰的能够控制，你看平时我们弹琴，我们的手其实就是我们自己一部分，你不会觉得说手是被我控制的，你不会有这种我的手被我控，这不是废话吗？你的手当然被你控制了，你就感觉你的脑跟手其实是在一条线上的，你不会觉得它是分离的。可是那在那一刻，你会觉得你你脑子里是怎么想的？你让这个音轻，让这个音重，让这个乐曲是这样的，就是你你想怎么控制，它就能出来你想控制的那个样子。啊、哦，就是非常神奇，然后非常顺，非常顺畅，所以我就越弹越开心，越开心越进入状态，越进入状态就进入到一个良性循环当中。然后整个乐曲表达完之后，我没有记错的话，是很多人都鼓掌了，包括当时去参加比赛的其他的选手的父母，因为他们也在旁边能看见，啊、也也鼓掌了,了，对，确实我自己弹完我也知道弹的是不错，然后那一次确实是拿了一等奖。所以我想，鬼,鬼
0: 上身的感觉，鬼,鬼上身
2: 的感觉。所以我想说什么，就是这个东西一旦是变成你自主选择要去做的话，你就比较容易进入到这种心流的状态。人其实一辈子不用太多次这种感受，你感受过一次，你就会爱上这个东西。其实是从那次钢琴比赛之后，我才真正的喜欢上这个东西，因为我第一次通过弹琴享受到了。
0: 对对对，感受到得得劲了，
2: 而且还有这种获得感，说哎，我行，我可以
0: 啊！对对对，和它是一个一，它是一个后拍这这,这个猛猛药，就什么都有了。对，它是一个后拍，营养丰富，就什
2: 么东西都有了，它就一下一个大包啪就扔给你，然后你的那个感受是不一样的。所以从那次钢琴比赛之后，我在弹琴啊什么的就主动非常多，也更享
0: 受也更自信了。对、嗯，也
2: 更自信了。所以就是我想说的是，可能我们前期。就是想让一个孩子进入到这个自驱力的状态下是比较困难的，但是他一旦我们给他引入到那个自驱的轨道里之后，其
0: 实也不困难，你就是顺着他让他自己选就行了。不不不，这个这个
2: 这个，这个这个这个、对于很多人，我说的这个困难是思维的改变，就是父母想改变这个思维状态，其实是很难的。啊、他总
0: 觉得孩子都是懒的，孩子都是想贪玩的，就是不会想学东西的，不,不放心。对对，对。就是他,他总觉得我得弄一下，不弄一下不可能好。对对对，小树不修不直溜。是
2: 的，所以就是转变这个思想状态，对于很多父母来讲是很难的、嗯。但是如果你这个思维意识一旦被转变过来了，那么你让孩子自动的进入到这种呃自主的这种学习的状态当中的时候，他就更容易进入到这个心流的状态，他就更容易有这种获得感，然后他就更容易进入到良性循环。所以我想说的是，你前期努力比较大，但是。后期真的就是不用管，可以用三个字儿就不用管，因为他自己什么都知道了，因为他尝过甜头了嘛。对，而且那个目标是他自己立的，你不用给他立目标。就是、最开始我
0: 们节目说的嘛，一个趋利，一个避害，你把它调成趋利就行了。你一旦进入到趋利的那个轨道上之后，就完全就是他自己转起来他自己转，起来，像个永动机一样。啊，
2: 对，而且他是能自己给自己加油，他不需要任何外力。他对对，对对对他对对对他遇到困难了，他怎么克服？不用你给他加油。
0: 我觉得一旦进入到良性的轨道里，即便遇到了困难，除非是毁灭性的那种困难，否则遇到了困难，他会更兴奋。他就更喜欢，说我哎来活了，你说你说太对了，咱办他就那种感觉，他更来劲、就是，就是他希望更难一点，有的时候是。
2: 所以落回到这期话题的主题，就是为什么我不鸡娃？因为我觉得，与其鸡娃，不如唤醒孩子的内驱力，让孩子自主的。去学习自己呵呵，但是我说了这么多，可能我说到这儿，依然有父母会产生一个巨大的问号，就是孩子怎么可能会自动自主的去学习呢？
0: 没见过，听没见过，没听说过。嗯
2: ，但是这个其实确实是有一些比较具体的方法，<笑>如果大家感兴趣的话，我可以分期去讲。因为如果具体在讲怎么才能让孩子拥有自驱力的话，那那又是一个
0: 对，就太长了，对，太长了,了，它可能
2: 会涉及到什么脑神经学呀、啊，还有人的这个大脑的压力系统啊，还有各种激素啊，这些东西都会在里边。不，你要从这种生理的角度上解释清楚了
0: ，果然是学生，这个
2: 父母才能真正的意识到，哦，原来这个是科学，原来这个是这样子的，就是他才能信服。说白了，就是他相信了这套东西，他才愿意去用。是
0: ，还是有得有科学依据的，不能是。是，这也不是说星座，对，这个
2: 不是说星座，所以这些东西其实都是有。呵呵这么说是不是得罪人？呃呃呃,呃，把那段掐掉。<笑>就是，就是，呃，对，就是大家，嗯，对，嗯，就是，嗯。哎，
0: 好，哦啊，好，哎，好，再见。稍微有点尴尬，就是不小心那个把新星座的给卷进我给,我给你拽沟里边了。
2: <笑>啊，对。还有一点，我其实想说，就是一般来说，当你在公开场合表达，你说我不是一个鸡娃的母亲，我也不鸡娃，大家伙就。可能下意识他会认为你不积，那你就是躺平了。这不是
0: 个开关，这不是非黑即白。对对对，首
2: 先这个不是非黑即白的事第二呢，就是我想说的是，就是如何让孩子自主的去学习。整期节目都在讲这个，但实际上让孩子自主的去学习这件事儿，它是一个不那么容易做的事第一点呢，就是首先父母的思想得需要一个特别大的转变，然后甚至于思考问题的方式都要发生变化，并且父母要成长成为一个独立、自信、不焦虑。没有压力的人，他才有可能就是放心大胆的去去这么做。这是第一点。第二点是，就是引导孩子进入到他自己喜欢的领域当中，然后自己去努力。这个其实也是有技巧的。这个不是说你不用管他，你就让他任意发展，也不是这样子的。他还是有一定的框架的。在这个过程中，我们是有一些科学的小技巧去运用的。比如我随便举几个例子，比如我们让一个一米二的小孩去投篮。他不可能投进去，他投进去也是懵的，所以他就不愿意做这件事儿。为什么？因为这件事儿跟他的能力差别太大了，这样就会产生一个比较消极的这样的一个情况。但是你要让一个一米二的小孩儿，嗯、呃，去
0: 灌篮，对<笑><笑><不是>，就<笑>更不像，不像。话。
2: 或者是说，我们现在把篮筐降低，降低到一个特别特别舒服的状态，啊、就儿童
0: 的那种篮筐，他完
2: 全不需要蹦起来，他走过去就能把篮球投进去。他投两次，他也就不愿意投了。为什么？因为这个东西对他没有挑战，没有刺激，啊、他也不愿意做。他
0: 觉得太简单，他就
2: 觉得太简单了。所以你给他一个范围，这个范围是正好在他努努力，他就能完成。但是他如果不努力，他就没有办法好好的完成，就是在他通过他个人的努力，他把这件事儿完成了，他就他就很容易进入到一个自驱太简单也
0: 不行，太难也不行，在刚刚在中间儿，对对对，在这个范围里边对
2: ，所以我们做父母的最好的就是帮他找到这个范围，但是这个范围其实是很难找的，首先你就要特别的了解你的孩子。你得知道你的孩子他在某些方面是什么样的，你不能拿着大数据去衡量你的孩子。比如说，就像身高一样，有的父母特别喜欢拿那个身高表去量自己的孩子，你不得看看自己孩子具体情况。比如说，父母身高高不高呀？是不是啊？还有这孩子吃的怎么样啊？体育锻炼怎么样？还有
0: 一个生长周期的问题，有的有的小孩就是晚长，对有的小孩早长，的就不一样，所以这个没必要焦虑。所以
2: 你了解，你要知道你孩子具体的能力范围在哪，然后给他特定的一个。框架，而并不是用大数据
0: 。用标准其实说起来也没有那么难，你无非就是给他一个标准，然后发现及时发现反馈就行了。比如你觉得他很快就弄好了，然后也没什么挑战，你就再给他加难度，直到加到他哎失误了一次，然后就觉得哎这个有意思了，开始。总之要给他一种不要让困难变成他的挫折
2: ，对，也不要让他觉得我做这件事没有任何困难。
0: 对对对，就是让他习惯困难，并且让让他觉得困难是一种乐趣。就克服困难这件事儿，不是迎接挫折或者忍受挫折，而是激励他去挑战困难。有点像一个武林高手，当他遇到另外一个武林高手的时候，他正常的反应应该是非常兴奋：老子终于。有机会确认我是天下第一，因为他也是个高手。我跟别平时人别人打的时候就太简单了，没有任何挑战性。我终于就是发现一个有可能能战胜我的，他这时候可能会激动到浑身发抖。对他觉得终于我我有机会再突破我自己了
2: 。我刚才就是浅浅的跟大家聊了一下如何让孩子进入到一个自驱力的状态中，那个只是其中的非常小的，牛一毛对的九牛一毛。就如果呃听众朋友们感兴趣的话呢，我愿意。分享也很愿意把我感觉
0: 你要卖课呢，不是不是卖课，<笑>就是我
2: 特别就是我我自己是有这个主观愿望的，想把知道的这些东西都分享给大家，但是也要看大家愿不愿意听。人家没有那么高的积极性听我这些东西的话，实际上我这节目做出去也没有太大的意义。所以就是本期节目主要就是聊我为什么不鸡娃，就是为了唤醒孩子的。呃，这个内驱力，然后让孩子自己激自己
0: 。所以我们聊到现在这儿比较清晰了，因为我们认为，仅仅是按方法论的角度去看激娃这件事实际上是适得其反的。嗯
1: ，它往往是背道而驰，它是,是,
0: 是起副作用，对，它是起反过来反劲儿，是正常情况下应该让他自己使劲儿。你一旦呃外力给的多了，反而让他自己没劲儿了。是不是这意思？就是你老扶着他走，从小就让他拄着拐走，他自己腿上是一点肌肉也没有。这时候拐一旦没有了，啪叽就拍他地上
2: 了。对。如果你给他施加外力，你给他制定学习计划，你给他制定生活中的一切的话，他可能很容易、很快的就能达到一个你想要的那个标准。就比如说最简单的例子，就是你从现在起每天给老麦开小灶，他回来之后你就给他讲数学，或者是讲讲这个英语，然后背单词什么的，他很快的就能非常明显能感觉到他比同班的同学，无论是数学还是这个阅读能力都。呃，强非常的多，嗯嗯嗯
0: ，对，肯定是它
2: 在短期之内是有一个非常大的一个明显，这是你积娃的一个效果，这也就是为什么那么多人愿意积娃，因为它确实，其实
0: 它是奏效，它
2: 非常奏效，立竿见影，立竿见影、嗯。但是长远的来看，它是一个毁灭性的，在我这里啊。就是我的观点是，长远的看，它是一个毁灭性的。他把一个人的热情、做事情的动力，还有对待这个世界的态度、好奇心，奇心全部都给抹杀了，或者是消耗掉了，干掉了。在这个过程，我觉得这是非常恐怖的，因为对于他一生来讲，因为一个人不可能只活一个童年，他或者
0: 只在校园里学习。其实校园里最应该学习的就是学习的热情和学习的方法。
2: 你想想，如果这个人是八十岁才死的话，假如我们定这个人是八十岁才死的话，他漫长的这个整个人生
0: ，他后面怎么办？嗯、五,六五六十年都是应该自己去,自己去学习的。对对、嗯，
2: 但是他出了校园，比如他达到了既定目标，我们给他制定目标让他上哈佛，然后他最后上了，请问后面呢？请问你作为父母？他考上哈佛之后，你接下来给他制定的是什么目标？你就没有办法再给他制定具体的目标了，因为他已经到了那个级别了，他剩下的就是靠自己了。人家要给自己制定目标，当他要自己给自己制定目标的时候，他突然发现自己其实没有什么目标。如果他已经上了哈佛了，有这么高的成就了，然后他突然回首的时候，他不知道自己。要干什么，能干什么，即将可以干什么的时候，他这种恐慌感是可以把它
0: 摧毁的。呃、这这种是一种情况，还有一种就是他本身是知道自己要干嘛，但是他就只是喜欢竞争而已，他并不是喜欢。比如说我读呃数学。我是为了得第一名、啊，是有这
2: 样的人的
0: 。呃，我学什么东西，我也是为了得第一名。我我就是为了超过别人。我我我，我比如说我去练攀岩， okay, 我也是想把这个赛道。你,你,你说的这个特别好，嗯、你说,的这,个这,你
2: 说的这个特别好，那我们就接着跑个题儿。你说的这个特别好，请问咱们深挖一步，这个人他做什么，他的目的都是为了得第一、拿第一。请问这个背后是什么原因导致的？他做什么都要拿第一
0: ？那是不是有可能是他天生就是竞争意识比较强？有这个可能，有
2: 这个可能，可能就是有的。比方说运动员，他天生的就是这个竞争意识比较强，不
0: 能接受我自己得第二，不能
2: 接受自己得第二，他自自我要求特别高，我就是要得第一，这是一种情况。但我觉得这不就是内驱力吗？但我觉得这个概率非常的低，这个其实不是内驱力，我个人觉得，因为他为的是最终的那个目标。那他拿了第一以后怎么办？你举个例子你就明白，这个就非常像钢琴演奏家跟钢琴作曲家的区别。我们这么说，就一个人是为了。钢琴比赛中拿第一曲学钢琴的话，他永远都是一个表演者，他不是一个创造者，他没有办法进入到创造的那个层次。当然，有人这时候会跟我杠一句，就是说，嗯，好的表演者也是第二次创作者，就是，呃，之所以这个人是特别牛的这种钢琴演奏家，就是因为他演奏的这个曲子跟所有人都不一样，他可以把他演绎的有,自的有他自己的风格。对 ，OK， 这个我是承认的，但是再有他自己的风格。这个曲子不是他写的。现在我说，厉害就厉害在这个曲子本身，一个名曲，它名在哪里了？是名在不同的人用不同的心境能演奏出不一样的东西来。所以还是这个曲子本身的价值，当然再加上演奏者对他的这种演绎、嗯，双重叠加在一起。可是它的根本和核心还是这个曲子本身。对，如果你。做一验事你的目标全部都是在拿第一的话，我觉得它是有一部分原因在于，从小到大父母给到的反馈是这样的：，当你拿第一的时候，能看到父母脸上洋溢着无比灿烂的笑容，把你高高的抛起，然后带你吃好的、喝好的，给你买好东西，奖励你、鼓励你，你就是他们心中的宝当你没有拿第一的时候，父母可能会冷眼相待。然后，或者说非常严肃的跟你说，你去找找问题，你哪里出问题了？你怎么能得第二名？我觉得这个恰恰是我们华人教育里面普遍的现象，才造成了很多孩子只在乎我比你成绩好。啊
0: 、他其实他其实更在乎的是结果，有一点就是怎么讲，成王败寇。你只要成了，不管你用什么手段，只要成了就是就是王。然后失败了，你就是扣。对对
2: 对、啊，你一说到这个，我就又引出一个话题，这就是为什么有的孩子会撒谎，有的孩子会在考试的时候作弊,作弊、嗯。其实你往后深挖，依然是这原因，嗯、是因为父母没有给到孩子一个正正确的反馈。当孩子考了不好的成绩，当孩子没有达到既定目标的时候，父母并不是站出来说：“嗯，我们一起解决问题，我们来看一看到底问题出在哪里了。”是真正的、真诚的、真心的站在孩子的角度。觉得嗯，你现在遇到一个问题了，我要帮助你。他不是这样的，他首先就是责备、埋怨、愤怒。就是我花了这么多的时间，这么多的金钱，投入在你身上这么多，你竟然给我考了一个第二名，或你竟然把成绩考成这样，你是怎么回事？你为什么要这样？他这种情绪给了孩子，有孩子会什么反应？孩子会觉得完蛋了。就我只要是不考第一，或者我考的差了，爸爸妈妈就是这样对我的。所以怎么办？当他能力没有办法拿到一百分的时候，没有拿到第一的时候，怎么办？作弊呀，撒谎呀
0: ！父母对我的爱取决于我的成绩如何，这个这个比较要命。对、嗯，那
2: 么这个时候就又引出一个非常残忍的话题，说出来以后可能有些人会哭，就是究竟父母给到的爱，什么叫无条件的爱？我想告诉你的是。当你考第一的时候，父母非常开心；但当你考第二的时候，父母非常生气，而并不是理解你、体谅你、帮你一起想问题、去改变第二的状态的时候，这个就叫有条件的爱。因为只有你做得好、做得棒、做得符合他们的预期，他们才会给你笑脸。你做得不好，你一次考试没考好，或者是你这学期成绩都表现平平，或者你不如邻居张三李四表现得好，父母都会有抱怨，都会有埋怨，都会有不开心。都会对你态度变差，这就叫有条件的爱。这个说出来呢，可能有些残忍，但是,是学
0: 霸的烦恼，我就从来没有这种烦恼
2: 。对，这是我的烦恼。我可以告诉大家，<笑>就是我爸爸就是这样对我的，就是我考得好了是一副嘴脸，我考得不好了又是另,另外一副嘴脸。我爸爸曾经冷暴力我，就是考试考不好了就冷暴力，但是一一考试考得特别好了以后，就开心的都不得了呀，就感觉是他自己考了第一名一样。这个对于我个人来讲，就是长期一段时间，我就变成了讨好型人格。学习其实真的也不是为了自己
0: 。PUA 无孔不入
2: ，差不多就是这意思吧。我就是拿我自己的童年举例。当然，我说到这儿，我要多说一句，就是我并不是在抱怨我的父亲，或者是埋怨我的父亲。来
0: 来不及了，已经播出去了。对
2: ，不是，就是我。<笑>很理解他们那个年代的人接受到的知识文化教育，也就是他们他现在那个样子。说句实在话，我觉得我爸作为同龄人来讲，他已经是父亲里边的做的已经非常好的了。但是我现在想说的是，我们接受了高等教育，然后我们接触的都是最先进的文化和知识。我们是不是能有更好的认知能力和更高的意识，在教育我们的孩子的时候，可不可以用更好、更科学的方法去引导我们的孩子，能变成一个更好的人？不要再沿用父母那代人对我们的教育了，哪怕他们那套方法在我们身上好像起了点作用，但你仔细想想，也许会有更好的方法能让一个人变得更加优秀，是不是？这也是我做这期节目最初的一个想法。
0: 就是如果我的孩子只能有一个特质的话，我希望他快乐，不希望他优秀。如果非让我二选一的话，当然这个我觉得没有办法二选一。往往他就是他就快乐了就会优秀，就会优秀，真的。但是你优秀未必快乐，但是你快乐大概率你最终指向的还是会优秀，因为你快乐嘛。所以你做什么都就像你刚才说，进入到心流的状态，那多厉害，多多吓人，心无旁贷，效率是比一般人高非常多的。所以，但是你让我非要我二选一，我一定会选择让他快乐。而不是优秀，因为优秀，我觉得最终指向的还是要快乐。我觉得人来一世应该快乐
2: 。OK， 那我觉得大家的观点在这儿就产生了分歧，就是说是究竟什么是快乐。就是有很多人已经忘记什么是快乐了，他只认为我只要住的房子比别人好，开的车比别人好，拥有的工作比别人体面，我就会拥有快乐。我觉
0: 得你的快乐里只要加了“别人”两个字，你就不不是真正的快乐。对
2: ，这是我们对快乐的,快乐的理解
0: 。我跟我跟别人比怎么样？凡是有这种想法的人，你这这个快乐绝对不是快乐，不是发自内心的，因为。快乐其实也是心无旁贷的，不会想考虑别的人。就是地球上只有一个人，你这时候看到了一本书上写了一个笑话，你哈哈在那笑起来了，这个是快乐
2: 。对我我的理解跟你的理解是一样的。我想推荐给大家一本书，就叫《自卑与超越》。这本书呢，它虽然是一本非常非常老的书，就写这本书的人，他和梵高是一个时代的人
0: 。哇！对
2: ，但是呢，他也是一个怎么讲呢？他也是心理学方面的一个算是师祖吧，你可以这么去理解。所以我觉得大家还是有必要去看一看。他有一些观点是脱离了现在社会的一些观点的，但是他核心的内容我觉得是非常对的。也也有很多人是沿着这个人说的这些东西，然后一直发展到现在的，就是心理学也有这个作者的一个功劳。所以我觉得这本书总的来讲还是非常值得那我觉得初
0: 学者应该不适合看这个，因为可可以就像你说的，他有一些东西他是没有，就是说白了是不。好的
2: ，是是这样的，就是说，你如果是刚刚接触这个领域的话，我觉得你可以什么书都看一看，你不需要说我看第一遍的时候就理解的深度有多么深，然后涉及有多么广，不用，就是你记住这个书里的作者大概讲的都是一些什么理论，然后你多看看的多了，我觉得人有人都是有悟性的那。那应该
0: 不应该？就是我的意思是不应该先看这本。你看过《自
2: 卑与超越吗》吗？我
0: 没看过，我也知道不应该先看老书，应该先从新书、简单的书先从。那什么书是简单的？比如比如,比如老家出一本，就是<笑><笑>还是卖东西。说到这儿来，露出本本来面目。我的意思是，你可以找一些，呃，怎么讲二手膜，就是你先嚼嚼二手膜。二手膜虽然不好，但是它嚼过一遍了，你好消化呀。它只要保证它的意思没给拧了。好吸收，他举一些比较现代的例子，不至于你那么枯燥，看几页我就睡着了
2: 。就是我觉得你这个,这个意思，所我我
0: 这个更通俗一些。我觉
2: 得你所对待的人群是那种、就
0: 是、没有几个人，真的，绝大部分人。你做加盟小厨房，你不知道吗？你连做饭，你多说两句都没有人听了，讲原理也没有人听了，你就告诉我什么东西最快，什么东西最好弄。
2: 这个时代就是这样的，没有办法，就特别就是大家停不下来知。知
0: 识也是一样的，他就希望你，你就哪怕你告诉我，好，现在我不急巴了，你告诉我一个方法，也也必须要立竿见影。他是没有那个对对对
2: ，对你说到这儿，我要补充一句，就是我所说的所有的方法都不是立竿见影的方法，但是我可以说的是，我用我学习到的这套理论养育老麦，老麦现在五岁多了，我得到的经验就是他在很多很多方面，尤其是情商。还有社会化这一块儿，还有包括他的控制力、自制力、独立感、能力感
0: 、同理心、
2: 同理心、自信，已经我觉得十岁小孩的标准是有的
0: 了，甚至是超越了。因为我觉得我十岁的时候也不及他现在，因为我好多东西是反反过来的、嗯。就是你看
2: ，大家都觉得我不及娃娃，我可以透露给大家一点，就是我现在私底下会给老麦讲数，就是我们会在底下讲数学。现在老麦上的是 Kindergarten。然后他从学校回来以后，我会跟他，当然不是每天啊，就是偶尔会给他再上一个小时的数学。我们俩现在都已经学到分数的概念
0: 了。嘿，你看，这就是说不鸡娃的。对对对，我就想说，
2: <笑>大家会说，哎你不是不鸡娃吗？怎么你孩子能这样呢？错了，不是我要教他。是他要学，我能有什么办法？
0: 就是我对我
2: 说这个话的时候，可能有一些妈妈就会觉得啥玩意儿？翻个大白眼儿，你别跟这儿就是吹牛了，装什么呀？我想说，我我我之所以现在可以做播客，把这套方法说出来，就是因为我放在自己身上的时候，它是可行的。现在老麦就是从下了学回来啊，上完这 kindergarten 回来之后，他要干嘛
0: ？昨天有一插曲，老麦生病了。昨天，然后。在那儿哭，我们就以为他难受。我说：“你这么不舒服，不是？我担心我明天不能上学。
2: ”对，而而且他每天从学校回来之后，那一两个小时他得学点什么东西，他自己学点什么东西，或者自己画点什么东西。他在
0: 学校没怎么教东西。不是，我就感
2: 觉他好像在学校待着没过那个劲儿似的，他回来还得再学不过,不过瘾
0: ，还还没有学得劲儿
2: 。所以我就印证了我前面说的那个嘛，他自己其实已经进入到一定的这个自驱状态了。就比如他其实是不满足的，我我我有的时候是都是问他，我说，哎，我说你无聊的话，我们要不要学会数学？可以啊，我们做游戏吧。他到现在都把学数学这件事儿当成做游戏。
0: 对对对，和玩儿一样了就
2: 。但是我可以真诚的告诉大家，他所有的方面加起来，他数学是最弱的，数数是最弱的。其实
0: 我觉得特别有意思，就是、呃、大家听到这儿，有可能有的人会误会说，说他他肯定数学很好吧？我可以跟大家说到现在，他数数倒数不利索，但是他会把这件事当成一个乐趣。这是我看来最邪门的一个孩子，我没有见过这样的小孩，就是一般的人就是会。他擅长这个东西，他就特别喜欢学这个东西。但是他就是真的是引大技术差
2: 。他最开始是引大技术差，就是他不擅长，但是他还特喜欢。你看，这就是
0: 我们不鸡娃。如果真鸡娃的话，我们其实有一个有过一个检自我的这个修正和检讨。我们也不是上来就这么佛系的。我最开始就是因为老麦都四岁了，那时候我记得连从一数到十从零数到十都都特费劲，都特费劲，就经常忘。然后我也会觉得，就是有时候就就想不通这件事儿，甚至就有点恼火，在教他过程当中会没有那么有耐心。但是现在就变成现在这样。现在
2: 变成什么样了？我可以告诉大家，就是他用不到一年的时间，而且还不是每天都学啊，就绝对的三天打打鱼两天晒网这种学。他现在数学到
0: 什么？程度？
2: 对他现在数学到什么程度？就是他可以口算双位数的加法。
0: 啊，对，这个和这个很多孩子比起来，也不是特别超前，也不是说到天才。但是跟他
2: 自己比，那简直就是飞比对,
0: 对对，就是，所以这个就提醒大家一点，有点跑题，就有点像我说的身高的那个。他现在如果没长，你发现他基本上在正常区间，不是病理性的，你不用担心。呃，也不用 push 他，也不用给他压力，别让他觉得这东西特对于我来说特难。其实那时候我们就，我是捏着鼻子去鼓励他，我说你真棒，真好，就猛夸他，就夸他就好了，就是让他觉得，哪怕他在这方面特别不行，你也就一直催眠他，让他觉得他行，或者说你其实行，你你多试试就行，然后各种鼓励他。最后现在就是现在这个结果
2: 。在这个过程中，老麦其实心里非常清楚。他知道他在这方面是不好的，就是数学这方面不好。为什么我知道这件事儿？是有的时候他自己在自己秘密基地里玩的时候，我推开门看到他在干什么，他在在那儿数数，就默默的数数。我说你在干啥呢？他说我要默默的练习，这样你就不会觉得我是个笨蛋了。就是他说这个话的时候，不是带有那种负气，或者是我要给自己长智<笑>委屈，委屈没有，他是那种就是。很傻，很快乐，我也不知道怎么说，就是那种很天真，就是
0: 觉得自己还挺挺聪明，的。对对，对,对,对，想起了一个，想起了小妙招
2: ，想起小妙招，对对，是那种感受。所以在那一刻，我就会觉得哇，挺美好的。虽然就是他挺笨的啊，就那时候我觉得什么玩意儿都四十岁了，<笑>也不数数不明白。但是我其实内心是不着急的。虽然我有时候经常嘴上会说，我说你啥呀你？不，
0: 那个时候我觉得你更多的是惊叹于他的这种心态，就是他那种健康的心态，对就是你从来。就是你会映射自己，如果我小时候是这样，或者我爸妈会怎么对我，我当时会感觉怎么样？我可能天都要塌，但是在他看来，哎，我找了一个小妙招
2: 。而且你们不知道，就是不会再
0: 笑话我了吧？就是因为他百分之一万的确认，父母是爱我，无论如何，我就再傻，我这个数学我完全不会。我父母也不会因为这个嫌弃我对对对一句他。他
2: 百分百能确定一件事，就是我数学不好不会减少父母对我的爱。
0: 我学习不好，父母也一样爱我。我我考试不好，父母也一样爱我。我无论如何，我父母也一样爱。所以所
2: 以你还有一件事让我特别感动是什么呢？就是。在一个非常偶然的下午，他突然说要学数学，然后我突然不知道脑子想什么。其实他那时候连单位数的加法都还没有学得特别好，就是偶尔还是会出错。比方说五加七等于多少，他有的时候还是会算错。就是那时候单位数的加法都还没有掌握好，我不知道我脑抽了，我就教他双位数的加法，然后我就教了他我们小时候学双位数加法的那个方法。嗯。其实双位数加法不还是单位数加法的那个逻辑吗？只不过就是学一个进位而已。在那一刻，我突然发现，哦，他好像能理解进位制，就十十进制这个概念，他好像有点理解了、嗯。所以我就顺势推舟，就把双位数的这个加法交给他了。当我交给他以后，他学会了之后，他什么反应？他觉得他已经是科学家了，他觉得他掌握了人类密钥。他在屋里面飞说，而且他说的话让我真的非常感动。他说。哇，数学好奇妙呀，太有意思了，怎么这么好玩呢？就是他学会了一个双位的加法，然后他的反应是：哇，这个数学太有意思了，他好深奥呀，他好，他好科学呀，他，他，他那套理论好完美啊！感看了那
0: 么多年，终于站起来了
2: 。当时我就说：哎，我要是就当年会这个双位数加法，要是能有人家这个心态，那我得多幸福呀、啊！可是我当年学会双位数加减法，比老麦还小。我四岁就会口算双位数加减法。我
0: 也是，我九我我上幼儿园的时候就已经就那九九乘法表基本上都倒背如流。可是
2: 有什么用吗？没有用，在父母眼里就<笑>乱用，这不是应该的吗
0: ？呃，呃就是、呃、<笑>怎么讲，小才艺来表演一下就完,<笑>就完事了，顶多到头了就完事儿了,、嗯、了。然后他就会不断的叠加这个东西，就是你越好，他就会认为你还能更好。一旦没有就是掉下来了就不行了
2: 。对。这个就是抗击打能力、抗错能力都会很差，就都会变得很差
0: 。呃、对对，就是说白了，他们做的全都是反的。
2: 因为你是输不起的，或者因为你是错不起的，你一旦错了，等待你的将是什么？难以想象。可是
0: ，原形毕露。可是
2: 对于老麦来讲，他做错题了会什么反应？顶多就是惹来妈妈哈哈一笑就完事儿了，就没了。嗯然后妈妈照样会抱抱他，亲亲他，说你想吃什么，该吃什么吃什么，该喝什么喝什么，该玩什么玩什么。不会说，你你别看 iPad 了，你你你你你别吃好吃的了，你配吗？你连这个你都没做对，你配吗？永远不会，这事儿永远不会发生在我们家
0: 。或者说你看看谁谁，你看看人家怎么怎么着，就都都是这样的。啊、对，所以说白了，我们我们这点尊严啊，或者是。这点儿同理心啊，还有这点儿对抗世界的这点儿能量，都在童年被消耗的差不多
2: 千万不要这样，千万不要这样，因为我们都已经经历过一些不好的事情我们就不要再把这些不好的事情带到孩子身上了。反正这期节目讲的有点乱，有点串，然后又稀稀拉拉的，然后又各种补充，说了一大堆。但我觉得核心跟宗旨是没有变的，就是让娃自己产生。内驱力，然后自己去驱动自己，好好学习，好好规划自己的人生，远远要比父母给孩子制定这些东西要来的更有价值、更有意义，孩子也能走得更加的长远
0: 。大家应该听过一个故事，叫《三只小猪》
2: 。我没听过，
0: <笑>没听过。三只小猪，妈妈跟仨孩子说：“你们自己出去另立门户，自己盖房子吧。”然后三个小猪，老大盖了一个草房子，老二盖了一个木头房子，老三盖了一个砖房子。然后老大很快就盖好了，哦、老二虽然是木头的也很简单就盖好了，然后两个人一起去嘲笑老三，就说你这太笨了，用得着吗？哦，这
2: 是三只小猪的故事，我小时候听过，但是我爸给他变成他大哥、他二哥还有他，因为我爸排行老三，三个人去盖房子，然后我爸是老三
0: 。好嘞。行行行行行行行，<笑>怎么对自己的认识这么不是就讲猪不行，非得讲自己呢？为啥？
2: 他可能就觉得自己是那。老三聪明,、那个、聪明的那只猪，嘿好
0: 嘞，<笑>这个下的本儿有点有点大，<笑>跟猪抢戏。OK，
2: 对我觉得你的这个故事
0: 基本上就是我的核心。点到这儿基本上就明白了，就是如果你鸡娃的话，大概你就是拿草或者木头盖一房子，实际上表面上看起来也是个房子，但实际上风雨一来，大灰狼一来，人家一使坏招，立马你就挂了，你这房子就、嗯、就不是个房子，嗯、就塌了，就现原形了。嗯但是如果你一板一眼的不应付差事，就该怎么盖就怎么盖，把这个砖房子盖的结结实实的，就一
2: 砖一瓦的结结实实的摞上去
0: 。这个时候速度
2: 慢，但是效果好
0: 。他他才是他才是真正的房子，他才是真正的家不，不是房子。对，那些不是房子。前
2: 两天我们刚做了一期博客
0: 。好嘞，<笑>嗯、上链接。<笑>
2: 行，那那本期节目就到这儿就结束了啊！如果还是那句话，如果大家听到这儿想听更多自驱力的话题的话，也可以给我们留言，告诉我们
0: 。对，我们可以上链接。
2: <笑>在节目的最后呢，我给大家推荐一本书，叫《自驱型成长》。我相信很多人都看过这本书啊。这本书里面其实解释了非常非常多、非常具体、非常科学的东西，还有一些数据啊、实验呀、啊、什么的。就是我的很多观点和理论也来自于这本书，但不仅仅来自于这本书，因为这样类型的书我读过非常非常多，就有很多东西也是我自己的理解。而且怎么说呢？我在读这本书的时候，并不是单纯的学习这本书上所教给我的内容，是本身我就是这么认为的，就是本身我就是一个认为自驱大于一切的人，所以我在看这本书的时候，可能是不太一样的。那么。如果你没有接触过这种类型的知识的话呢，我可以把这本书推荐给你，你可以在闲暇的时候看一看
0: 。好，我补充一句，一定要大家买正版，千万别买盗版，因为你自己想想，你看盗版书学习怎么教育孩子这事儿是有多讽刺，我就不说了、啊。行吧
2: ，那本期节目真的就到这儿了，<笑>好，下期节目再见。再
0: 见